0: Hoi, hey Hi Annemie. We hebben net een heel leuk gesprek gehad hier op de Universiteit van Amsterdam.
1: Ja, met uh, Thijs Bol, onderwijssocioloog. En uh, niet geheel toevallig is zijn uh, expertise kansenongelijkheid en kansenongelijkheid in het onderwijs ook. Nou, dat is natuurlijk voor ons uh, en onze vraag over wat we willen met ons onderwijs super relevant.
0: Ja, en wat, uh, wat, wat echt leuk was, is dat uh, hij met... Ja, hij heeft zoveel kennis van zaken. kan overal even precies het uh, onderzoekje bijnoemen. Uh, of het onderzoekje, uh, het onderzoek bijnoemen. En uh, daarmee kwamen we eigenlijk op een gegeven moment om een soort ingrediëntenlijstje.
1: Ja, wat moeten we nou, als wij onze nieuwe school gaan maken, um, echt doen om die kansen gelijkheid te bevorderen?
0: Ja, en dat, uh, ja, dat heeft me echt... Uh, um, aan het denken gezet. We kunnen echt, het is heel, we moeten ook denk ik... gewoon heel praktisch bepaalde dingen nu gaan uitwerken... over na gaan denken. Hoe gaan we dat dan doen? Ja. Um, hopelijk uh, zetten het jullie ook allemaal aan het ja. denken. En uh, in ieder geval heel veel plezier met uh, aflevering 4.
1: Ja, veel plezier. Oké, okay, daar gaan we. Hij loopt. Ja? We Hoi blijven? Thijs. Hallo. Hoi. Goedemiddag. Fijn is... dat we mochten komen naar de ja, UvA. Welkom. Ja,
0: ja, we zitten hier op de zesde verdieping in een uh, geel met grijs uh, kantoor. Ja. En we gaan het hebben over vooral kansenongelijkheid, denk ik.
2: Zeker, dat hoop ik wel.
0: Ja, daar, daar weet jij in ieder geval heel veel van af.
1: Ja, en uh, voordat we denk ik, daarover verder gaan ja. en op jouw, jouw expertise, uh, zijn wij natuurlijk altijd heel benieuwd, wat heb je gedaan vandaag?
2: Nou, wat, wat ik gedaan heb, ik ben sowieso heel blij dat ik in Amsterdam terecht ben gekomen. Het was extreem glad vanochtend. Dus uh, ik heb uh, mijn kinderen naar school gebracht met gevaar voor eigen leven. Gisteravond ben ik ook gevallen op de parkeerplaats bij ons huis. Omdat het toch gladder was oh. dan ik dacht. Mijn heup gelukkig niet gebroken, wel maar heel blauw. Ik zou AD nog doen. Een hele slechte nacht gehad, daarvan ook een zeer oh. heup. Maar goed, ik ben hier gekomen en ik ben nu eigenlijk vooral bezig met mijn uh, eigen onderwijs aan het voorbereiden. Want na de kerstvakantie begint een vak dat ik geef aan eerstejaars studenten over statistiek. Uh, en dat betekent dat ik eigenlijk de week voor de kerstvakantie, uh, dus nu heel druk bezig ben met dat allemaal klaar te zetten, want dat is een heel intensief vak. In drie weken moeten die studenten van alles leren, dus daar ben ik nu vooral mee bezig. En dingen een beetje afronden voor de kerstvakantie, wat mail sturen, uh, onderzoeksprojecten proberen nog een beetje af te ronden.
0: Want is het zo dat in heel de wereld gaat ook de wetenschap even drie, vier weken op slot?
2: week, denk ik, dat het helemaal stopt. Dus de week, de week van kerst en oud nieuw... ...die week gebeurt er eigenlijk heel weinig... ...of niks uh, in uh, ja. de wetenschap. Dus dat betekent ook heel weinig mails. Uh, en uh, met name ook Amerikanen... ...die eigenlijk altijd werken. Dat is ongeveer de enige week waarin je van hen ook heel weinig hoort. Dus het is altijd een prettige week. Zelfs als je het gevoel hebt, ik moet iets doen, en je kijkt naar je, naar je e-mail, dan gebeurt er eigenlijk niks. Dus dan kan je echt even tot rust komen. Heerlijk. Ja. Maar die week daarna begint het eigenlijk alweer. Dus vanaf 2 januari is er al wel weer, um, uh, ja, zijn er weer mensen hier op de universiteit ah, ja. om dingen voor te bereiden voor het onderwijs van die week daarna. Ja,
1: ja want dat is eigenlijk uh, jouw werk, uh, werkzaamheden bestaan eigenlijk uit twee delen. Dus je, uh, je geeft les nog, of nog, je geeft les aan uh, studenten. Uh, en daarnaast doe je heel veel onderzoek. Toch?
2: Ja, ik, ik geef zelf onderwijs en ik doe onderzoek naar onderwijs. Dus ik hou me op verschillende manieren bezig met onderwijs. Uh, en nu is het onderzoek wat ik doe naar onderwijs... gaat eigenlijk voornamelijk over uh, leerlingen in het basisonderwijs... en het secundair onderwijs. Dus uh, ja, kinderen tot een jaar of 18. Uh, terwijl ik lesgeef aan studenten die natuurlijk een stukje ouder zijn. Uh, maar dank wel allemaal met elkaar samen. Dus dat is ook soms wel ingewikkeld... dat je allerlei dingen in je onderzoek vindt... en dan denkt, hoe, ik doe, hoe doe ik dat zelf eigenlijk? Ja. En dan kan je heel erg rekenig doen over, ah, oh, we zouden dit moeten doen. Dan denk je, ja, doe het zelf wel goed. Dus ja. dat is soms wel confronterend. Ja.
0: ja, nou, dat herkennen wij ook wel in ja. uh, onderzoek naar nieuw onderwijs en uh, alles wat uh, beter zou moeten. Uh, ja, ik denk ook wel vaak van ja. uh, practice what ja. you
1: preach. Ja. Ik denk de, de, de hoofdvraag, of de handvraag waarvoor we hier zijn, is natuurlijk dat wij uh, bezig zijn met de vraag, oké, okay, hoe kunnen we een nieuw onderwijsvorm gaan geven in, uh, in Amsterdam-West? Uh, dat is een beetje de opdracht die er vanuit uh, ons bestuur ligt. Um, en een van de dingen die we daarbij heel graag willen is dat het ook echt voor kinderen uit Amsterdam-West is. En natuurlijk ook wel uit de rest van de stad, maar dus voor een, um, nou ja, een diverse populatie met allerlei verschillende achtergronden. Um, en ik denk dat we, als je kijkt naar veel vernieuwingsscholen in Amsterdam, dan zie je dat dat toch een bepaald publiek trekt. Dus dat dat uh, zeker na een paar jaar eigenlijk niet zulke hele diverse scholen meer zijn. Dus voor ons is eigenlijk wel een soort hele belangrijke vraag, hoe kunnen we nou een vernieuwend onderwijs vormgeven... Wat ook nog inclusief is en dus ook uh, ja, goed is voor de kansengelijkheid in de stad. En nou hoop ik dat jij gewoon in één zin de oplossing hebt en dan, dan zijn we klaar en dan kunnen we verder.
2: Nou, de, de oplossing en dat, dat luidt dan denk ik eigenlijk ook het einde van deze podcast in. Nee, daar is uh, geen makkelijke oplossing voor. Nee. Ik denk dat het een heel complex probleem is en ik denk dat uh, veel vernieuwend onderwijs uh, uh, ook kenmerken heeft die juist de, de mogelijkheid hebben om kansenongelijkheid te vergroten. Dat heeft, dat heeft ermee te maken, en daar kunnen we straks wel dieper op ingaan. Um, dat heeft ermee te maken dat je eigenlijk meer ruimte laat aan leerlingen uh, in veel vernieuwend onderwijs. En daar zit altijd een risico in, want uh, ja, kansenongelijkheid gaat eigenlijk over wat leerlingen kunnen... Uh, al voordat ze de school in kunnen, of wat leerlingen van huis uit meekrijgen. Uh, daar gaat kansenongelijkheid over. En kinderen komen met verschillende bagage het, het hele onderwijs in als ze vier jaar zijn... maar komen ook elke dag weer met nieuwe andere bagage die school in. Uh, en eigenlijk is de school een plek waarbij, als het goed is, die thuissituatie even er niet meer toe doet. Omdat alle kinderen ja, dezelfde mogelijkheid krijgen om kennis op te doen. Om dingen ja. te leren, om elkaar te leren. Nou, in heel veel vernieuwend onderwijs zie je dat dat, dat, dat element meer op de achtergrond raakt. Uh, er vaak meer uh, autonomie is voor leerlingen zelf. Uh, andere werkvormen waarbij ook heel erg uh, zelfsturend gedacht wordt. En dat biedt wel mogelijkheden, maar dat biedt ook wel degelijk risico's als je dat inricht zonder goed in de gaten te houden of die kennisoverdracht nog wel plaatsvindt. Nee. Want uh, ja, we weten vanuit heel veel onderzoek dat dat eigenlijk een belangrijk onderdeel is waar die uh, kansongelijkheid ontstaat.
0: Dat is wel heel interessant. Dus jij zegt eigenlijk autonomie is uh, belangrijk. Elk kind heeft een behoefte aan autonomie. Maar kennisoverdracht uh, is voor een bepaalde uh, groep die, uh, die, wat, uh, uh, ja, die van huis uit wat minder heeft meegekregen, vele malen belangrijker dan voor de groep die uh, uit een milieu komt waar ze heel veel kennis aangereikt krijgen.
2: Ja, en da daar zitten eigenlijk heel veel verschillende elementen aan. Hoor. Dus nu klinkt het heel makkelijk, maar daar zitten heel veel verschillende elementen aan in hoe die ongelijkheid ontstaat. En het eerste is al dat je wel moet weten wat je moet weten voordat je het aan je kind kunt leren. Ja, dus op het moment dat je eigenlijk helemaal niet weet... wat basisvaardigheden zijn, wat, wat uh, stel je spreekt zelf heel slecht Nederlands... dan is het heel moeilijk om aan je kind goed Nederlands te leren. Nou, dat, dat voor Nederlands is het heel erg duidelijk... of voor mm -hmm. welke taal dan ook, dat ziet iedereen wel in. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel, uh, uh, voor heel veel kernvaardigheden... als het gaat om uh, uh, rekenen, als het gaat om lezen... als het gaat om andere vakken waarbij je uh, bepaalde kennis moet opdoen... Als je zelf als ouder niet goed weet wat die kennis is of wat er verwacht wordt van je kind, dan kan je dat niet overdragen. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat we uit best wel onderzoek weten dat ouders ook heel verschillend omgaan met de mate waarin ze die kennis overdragen. Of het belangrijk vinden dat ze die kennis overdragen. Dus er is een heel erg interessant boek uh, door Annette Laro, dat is een Amerikaanse sociologe. En zij heeft uh, in uh, ja, de eerste helft, uh, zeg maar 2000 tot 2006, heeft zij bij heel veel uh, gezinnen in de Verenigde Staten is er gewoon meegaan lopen. Uh, dat is etnografisch onderzoek, dat je echt meegaat leven met een gezin en ook met ze gaat interviewen om echt te kijken hoe doen gezinnen dat. En eigenlijk de belangrijkste bevinding van haar onderzoek is dat uh, uh, ouders die zelf hoog opgeleid zijn, veel inkomen hebben, zelf uh, naar de universiteit zijn geweest... Dat die hun kinderen op een andere manier opvoeden dan ouders die misschien niet zo langer school zijn geweest. Of uh, uh, migrant zijn in de Verenigde Staten. En zij maakt het onderscheid tussen concerted cultivation. En dat is eigenlijk een soort van ja, helikopterouderschap. Waarbij je heel erg goed weet wat je kind op welk, manier, welk moment nodig heeft. En daar ook heel erg op aanstuurt. Heel betrokken bent bij de school. Heel erg actief bezig bent met dit moet mijn kind leren. Nou, dat zie je vooral bij ouders die zelf naar de universiteit zijn geweest. En daarnaast heb je ook een soort uh, perspectief, dat heet natural growth, natuurlijke groei. Eigenlijk moet je je kind een beetje overlaten aan wat er gebeurt en verwacht je dat de school, als het gaat om leren, dat, dat ligt vooral bij de school, dat hoeven wij niet mm. zelf te doen. Nou, en, en um, uh, uh, vanuit, vanuit zo'n gedachte uh, is het dus ook belangrijk om te beseffen dat ouders ook op een hele andere manier aankijken tegen de rol van de school en de rol die ze er zelf in hebben. Uh, en is het daar in je onderwijs voor belangrijk om daar rekening mee te houden. En daarom wordt er bijvoorbeeld in het basisonderwijs gezegd... dat ja, als het gaat om kennisoverdracht, is die expliciete directe instructie... eigenlijk zeker op die leeftijd nog he heel erg effectief. Uh, omdat je gewoon alle kinderen bereikt. We weten uit onderzoek dat juist kinderen die thuis minder leren... die hebben het meest aan een goede docent aan die directe instructie... Ja. daar is de leerwinst veel groter. En dat is omdat ja, die andere kinderen leren thuis ook al veel meer van de dingen... die ze eigenlijk op school horen te leren.
0: Wat dat betreft zijn het wel droevige tijden op dit moment met de, de, de nou, enorme tekorten in het onderwijs die natuurlijk vooral zitten op de scholen ja. waar de sociaal-economische status... Maar
2: dat is ook het grote. Kijk, het leraartekort is een heel groot probleem, maar het is vooral de hele scheve verdeling van het leraartekort wat een, wat een echt een groot probleem is. En je zag het ook in een uh, onderzoek uh, volgens mij vorige week van de onderwijsinspectie, deze week... Uh, waaruit bleek dat met name in wijken uh, waar uh, de, ja, de samenstelling van de inwoners, de minder, uh, minder welvaart, minder hoge opleiding, uh, daar is het lerarentekort het grootste. Er is het verloop van docenten het grootste. Dus eigenlijk zitten we in een situatie waar een lerarentekort is. Nou, dat is al heel erg vervelend. Maar dan is het ook nog zo dat eigenlijk die kinderen die het meeste baat zouden hebben bij een goede docent, die hebben er het meeste last van. Uh, en, en dus het leraartekort is niet alleen een bedreiging voor het, het onderwijsniveau van, van kinderen. Het is ook een bedreiging voor de kansengelijkheid.
0: Ja, en daarmee misschien zelfs wel voor de samenleving. Als er steeds daarmee gaat natuurlijk de polarisatie, wordt ook groter.
2: Ja, en dat is eigenlijk een hele interessante... Ik gaf gisteren een lezing aan psychologen over um, uh, kansongelijkheid. En, uh, hier op de universiteit. En toen eindigde uiteindelijk in een gesprek wat ik denk dat heel erg belangrijk is om ook in, in dit kader te in ieder geval je achterhoofd te hebben. Uh, namelijk, het ging over de vraag... Wat, ja, is, het nou, is kansengelijkheid nou belangrijker... dan dat je een, een klein groepje van leerlingen... die heel goed zijn, excellente leerlingen... nog beter wil maken. En het ging over de rol van vroege selectie. Ja, nee, daar hadden we een discussie over. Uh, en een argument van mensen tegen vroege selectie... Uh, uh, is dat het uh, de kansen uh, ongelijkheid vergroot. als je, je kinderen eerder selecteert, dan heeft het de, rol van de, de, de invloed van het sociaal milieu van ouders is groter.
1: En met zo'n eerdere selectie bedoelen we het advies aan het einde basisschool Precies. Dus dat gaat, einde ja.
2: en het gaat eigenlijk heel erg over dat advies op 12-jarige leeftijd worden kinderen in Nederland gesorteerd in verschillende groepjes. In heel veel landen is dat helemaal niet zo, in Zweden is dat pas op 16 jaar. Nou, daar wordt onderzoek naar gedaan en ze zien dat die kans ongelijkheid is groter op het moment dat je vroeg selecteert. Um, maar toen zei iemand in de zaal best wel terecht van... ja, maar uh, als je kinderen dan langer bij elkaar laat... gaat dat niet ten koste van de goede presteerders. Ja. En uiteindelijk... Uh, en er zijn inderdaad ook wel wat onderzoeken die dat laten zien. Maar de vraag wat je dan moet doen... is niet echt een wetenschappelijke vraag... maar dat is echt een vraag die gaat over... waartoe dient ons onderwijs. Ja. Uh, en dus uh, uh, jij vroeg van... ja, is dit geen bedreiging voor, uh, uh, voor de samenleving? Dat hangt er heel erg vanaf wat je ziet als de taak van het onderwijs. Als je als de taak van het onderwijs ziet om... Uh, uh, kinderen te socialiseren, om een samenleving te creëren... waarin kinderen elkaar zien, uh, waarin uh, iedereen uh, zo goed mogelijk... of zoveel mogelijk gelijke kansen heeft, ja, dan is dat een probleem. Maar als je onderwijs ziet als een manier waarop kinderen... zoveel mogelijk moeten leren en misschien wel zo snel mogelijk zoveel mogelijk moeten leren... en misschien ook wel juist wat extra aandacht moeten hebben voor die toppresteerders... omdat zij heel erg kunnen gaan bijdragen aan onze economische groei... Ja. omdat ze nieuwe chips gaan bedenken bij ASML... Ik zeg het een beetje ja. gechargierd. Uh -huh. Maar met zo'n perspectief ja, is ja. het misschien helemaal niet zo erg.
1: Ja. Het is een beetje het belang van, de, van het individu... versus het belang van de, van de gemeenschap.
0: Maar als we kijken naar de Nederlandse overheid en uh, hoe, uh, hoe het ministerie nu praat over als burgerschap, als een van de belangrijkste pijlers, ja. van, eigenlijk een belangrijkste basisvaardigheid van het onderwijs, kunnen wij zeggen dat het restje sociaaldemocratie wat wij in Nederland nog hebben, uh, er toch op gericht is om de kansengelijkheid te verkleinen.
2: Ja, maar je moet je wel echt beseffen dat tien jaar geleden niemand over kansenongelijkheid sprak. In en geen enkel uh, verkiezingsprogramma, regeerakkoord, stond iets over burgerschap of kansengelijkheid. Dus het staat wel degelijk op de radar van alle partijen, uh, maar het is ook wel, een ver, uh, de kansen ongelijkheid of kansengelijkheid als concept is ook wel een vergaarbak geworden van, van alles waardoor ja. iedereen, iedereen zegt er iets van uh, en en uh, bedoelen er iets heel anders mee. Ja. Dus dat vind ik ook wel een risico. Dus natuurlijk staat burgerschap op de agenda van een partij als de VVD en kansengelijkheid ook. Maar als je dan daadwerkelijk kijkt wat ze daarmee bedoelen, is het wel iets anders dan andere partijen of ook wetenschappers daarmee ja. bedoelen. Ja.
0: Want dat is misschien wel een goede. Moeten we even naar wat is de defini definitie ja. van kansenongelijkheid in de wetenschap?
2: Ja, nou, de, de, ik denk de meest gebruikelijke definitie is dat je uh, kinderen hebt. Laten we zeggen, ik specificeer het even op onderwijs. Hè. Je hebt twee kinderen die hebben eigenlijk evenveel talent, evenveel potentie, um, maar die eindigen toch op verschillende posities. Uh, en dat komt dan doordat ze niet gelijke kans hebben gekregen. Eigenlijk is het een soort van, je hebt af en toe wel van die televisieseries waar je dan een soort parallel universum hebt, en dan blijkt de, de hele wereld ook te bestaan in een parallel universum, maar dan net iets anders. Nou, zo denken onderzoekers er ook een beetje over. Je hebt dan een kind en de, de, dat kind is precies hetzelfde. Maar in een parallel universum zou dat kind dan in een ander gezin opgroeien. Ja. Waar zou dat kind dan terechtkomen? Dat is eigenlijk hoe we nadenken over kansongelijkheid. En die kansongelijkheid ontstaat op allerlei momenten. Die kansongelijkheid die, die begint eigenlijk al vanaf, vanaf de dag dat een kind geboren wordt. Uh, doordat een kind misschien anders te eten krijgt, minder aandacht krijgt... doordat er minder boeken gelezen worden met een kind. Uh, en dat gaat eigenlijk de gehele um, leeftijd en, en onderwijscarrière gaat dat door. Uh, een kind komt misschien minder in aanraking met een bepaalde taal... en leert daardoor die zelf minder uh, veel woorden, komt met minder woorden het onderwijs in. In het onderwijs zijn er dan misschien ook wel verschillende verwachtingen van die kinderen... Uh, een kind wordt thuis minder ondersteund, krijgt minder huiswerkhulp, want er is misschien wel geld voor, geen geld voor. Uh, dan heb je het adviesmoment. Nou, dat advies wordt verschillend gemaakt, et cetera. Dus, dus ja, helemaal vanaf het begin nee. heb je het scenario dat je twee kinderen hebt die eigenlijk precies hetzelfde zijn, hetzelfde zouden kunnen, hetzelfde zouden willen, hetzelfde talent hebben, hetzelfde motivatie hebben, maar die eindigen toch op hele andere plekken. Nou, dat noemen we
1: ongelijke kansen. Nee. Ja, oké. Okay. Want je zegt net, hè, van uh, tien jaar geleden stond dit in uh, geen uh, verkiezingsprogramma. Um, ergens uh, de, de gedachte kwam ook, maar ja, dit is toch ook eigenlijk van alle tijden. Je, je, er wordt veel gezegd, kansongelijkheid neemt toe en dat is een probleem. En op zich, uh, dat denk ik ook wel hoor. Maar uh, in de jaren vijftig of in de jaren twintig was er toch ook heel veel kansongelijkheid? Ja, veel meer man.
2: Kansongelijkheid neemt hangt, Dus dat is een hele ingewikkelde discussie. Neemt de kansongelijkheid toe, ja of nee? Als je gewoon heel lang terugkrijgt, neemt de kans van ongelijkheid natuurlijk niet toe. Want uh, in de jaren 50 of 40 of 60 waren, was het helemaal niet zo dat iedereen kon gaan studeren. Nee. Uh, dat was gewoon voorbehouden aan de elite, de echte elite. Uh, het onderwijs was helemaal niet open. Het was helemaal niet de bedoeling nee. dat iedereen door naar het hoger onderwijs. Dus de hele klassenmaatschappij was toen nog veel sterker... Uh, ja, was veel sterker nog, was veel meer gebaseerd op wie, jou, wie jouw vader was primair. En, en dat zou dan ook jouw werk worden. En vrouwen zijn pas later ook veel meer. Nou, dus helemaal geen gelijke kans op dat moment. Waar de zorg eigenlijk vandaan komt, is dat we de hele tijd een patroon hebben gezien van steeds meer gelijke kansen. Uh, dus de, de, de samenleving wordt steeds opener. Mm. He, de, iedereen krijgt steeds meer kansen om terecht te komen op een plek waar diegene misschien wel terecht zou kunnen komen. Maar dat proces is gestagneerd. En daar komt eigenlijk de zorg vandaan. Dat is een beetje rond 2010, 2015. Zien we dat die uh, op verschillende punten die kansongelijkheid uh, niet afneemt, maar stagneert. Uh, en daar is wel zorg voor. Zeker omdat we nu in het onderwijs allerlei processen zien... die die kansongelijkheid waarschijnlijk weer doen toenemen. Zoals het lerarentekort. Ja. Uh, en, en daar komt denk ik de grote zorg vandaan. Naast dat natuurlijk, net als elk concept, ook kansongelijkheid gewoon... Onderhevig is aan, aan hype en uh, ja. aan bekendheid bij mensen. Dat, ja. Zo gaat dat. Maar dit is wel, dus op lange termijn gaat het, gaat het redelijk goed. Maar de afgelopen twintig jaar zien we best wel een stagnatie. En, uh, uh, en zien we ook wel tekenen dat die kansongelijkheid weer toeneemt. En dat is natuurlijk gek voor een samenleving uh, waar veel welvaart is. en we toch zouden moeten streven naar gelijke kansen. Ja.
0: Nou ja, en is het niet zo dat. Um dat uh, sinds uh, het uh, kabinet den uh, DNL het idee van kansengelijkheid, van de spreiding van macht en inkomen en, uh, uh, en kennis, uh, ja, een soort in ons DNA, ik zeg ons, maar van in, in, de, in de Nederlandse samenleving heel sterk verankerd is. En dat het streven naar gelijkheid, in ieder geval, um, ja, dat, dat is mij wel met de paplepel ingegoten. En toen ik bijvoorbeeld een tijdje in Amerika zat, merkte ik dat dat helemaal niet zoiets was waar iedereen hetzelfde over dacht. Dat, dat, uh, waar we het net over hadden, waartoe dient onderwijs bijvoorbeeld. Dat ja, voor mij, uh, uit, een, uh, uit een onderwijsmilieu, was het dus ja, vooral gelijkheid. Gelijkheid was een belangrijk uh, onderdeel van in ieder geval mijn opvoeding... En denk je dat dat, dat, dat ook gestagneerd is, het, het denken over gelijkheid, of niet? Ja,
2: ik denk, nou, ik denk dat het nu wel een beetje terug aan het komen is, maar zeker rond de jaren 90 en 2000 werd daar wel echt anders over gedacht. En dat heeft eigenlijk heel erg te maken met een, uh, een sociologisch concept, wat wel interessant is om uit te leggen, uh, dat is het concept van de meritocratie. En um, uh, de meritocratie, dat is een, uh, een, 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 een soort ironisch boekje geschreven door de uh, socioloog Michael Young, The Rise of the Meritocracy. En daarin schetst hij eigenlijk een soort dystopisch, volgens hem dystopisch wereldbeeld... Uh, waarbij uh, posities in de samenleving niet meer, uh, uh, niet meer verkregen worden op basis van sociale klasse, dus wie je ouders zijn, maar op basis van je eigen merit, je eigen talent en je eigen inzet. En hij vond dat dystopisch, want ja, uiteindelijk kan je er ook niet zo heel veel aan doen wat je zelf kunt. We hebben ook maar een soort, een soort genetische loterij en je moet ook maar het juiste loodje getrokken hebben. Dus ja, is dat dan zoveel eerlijker? Dus hij vond dat een soort van schrikbeeld... Maar dat boekje heeft heel erg veel aandacht gekregen... met name uh, in uh, uh, Groot-Brittannië in de jaren negentig en Tony Blair. En die hebben eigenlijk het idee van de meritocratie als het toekomstbeeld... en ook de, de wens om daarheen te gaan als samenleving. Maar ook wel het idee gecreëerd dat we op dit moment al in de meritocratie leven. Uh, dat die kansen eigenlijk wel heel erg gelijk zijn. En ook bijvoorbeeld Rutte is een groot aanhanger van dat idee, hij zit heel erg in diezelfde lijn. En die volgen wel een beetje dat beeld. Kijk, als hij het heeft bijvoorbeeld over discriminatie bij stages... dan zegt hij niet van, oei, dat moeten we aanpakken. Het eerste wat hij dan zegt, van, nou, dan moet je gewoon iets harder je best doen... en dan kom je er wel. Ja. Dus er is toch heel sterk dat idee, bij heel veel Nederlanders overigens... als je maar hard genoeg werkt en als je je best doet, dan red je het wel. Ja. Dus het idee van de uil wat jij schetst, iedereen heeft ongelijke kansen... In Nederland is dat ook wel een beetje verwaterd. Mensen denken dat er al heel veel gelijkheid is en dat het ook wel goed is. En het
1: gevolg daarvan is natuurlijk ook dat het moment dat je het niet redt, dan is dat natuurlijk ook je eigen schuld. Want ja, dan had je maar dat beter. Is de best keerzijde doen. van
2: de meritocratie, daar gaat het hele boek van Jong over. Kijk, vroeger kon je nog zeggen, ja, ik ben geboren als zoon van een boer. Dus ja, ik, uh, ik ben ook boer dan, geworden. Ik kan nee. er niets aan doen. Nu als je het niet gemaakt hebt, je had gewoon harder moeten werken. Ja. En, 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 en dat is echt wel hoe mensen succes zien in de samenleving van anderen, maar ook van henzelf. Als iets gelukt is, dan komt het door je eigen merites, dus door je eigen harde werk. Maar als iets bij iemand anders niet had ge gelukt is, ja, misschien moet diegene harder werken. Ja. Uh, en, en dat maakt het, uh, het, het, het best wel een conflict met kansongelijkheid. Want eigenlijk bij kansongelijkheid zeg je... Hé, hey, is jou niet gelukt, maar dat ligt niet aan jezelf. Dat ligt aan de omgeving of de omstandigheden die je hebt meegemaakt.
0: Ja. En is er nu ook... De, ik, ik heb net een boek, een, een, een weet ik, van half jaar geleden of zo'n boekje gelezen... De tirannie van verdiensten, die juist... Ja. Tegen, dat tegenovergestelde van ja, dit slaat ook nergens op. Dus net zoals gelijkheidsdenken wellicht uh, um, ja, dat je daar wat in kan brengen. Maar is dat dus, is er echt een tegenbeweging of heb ik per ongeluk een boekje gelezen wat daar tegenin ging?
2: Ik denk dat je per ongeluk een boekje gelezen, dat boek van Sandel vindt wel denk ik veel weerslag bij uh, links progressieve politici en wetenschappers weten er ook al van. Ik denk dat de dominante partijen hier helemaal niet echt mee bezig zijn en Kijk, gewoon even ter indicatie. Als, als uh, wetenschappers... Um, maar ik kan ik wel zeggen. Als, als wij bijvoorbeeld een gesprek hebben met uh, het ministerie... of medewerkers van de huidige minister... en het gaat over gelijke kansen... dan wordt er toch ook best wel vaak gesproken over gelijke kansen. Nou, dat betekent dat we iedereen hetzelfde moeten geven. Ja. Terwijl, dat ja. is dus een heel... Eigenlijk, als je nadenkt over wat ik net heb gezegd... over die gelijke kansen... is dat dus een heel raar idee... van hoe je omgaat met gelijke kansen. Uh, want... want dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen... als je dat perspectief aanhangt... dat niet iedereen uh, evenveel mogelijkheden heeft gehad... dat je dus ook ja, ongelijk gaat investeren in kinderen. Ja. En ongelijk gaat investeren in scholen. En dat vinden sommige politici en partijen... gewoon heel erg moeilijk. Uh, en, en dat heeft natuurlijk te maken met het idee... wat wel ergens diep achterin zit. Ja, uh, als je maar hard genoeg werkt, dan red je ja. het wel. En dan komt weer een verhaal van een of andere stapelaar... die begonnen is, uh, ja. weet ik veel, bij de En dan uiteindelijk is hij uh, hoogleraar geworden of zij hoogleraar. Ik bedoel, dat is, dat is al een hele mooie verhalen, Maar ja. dat, dat gebeurt natuurlijk heel vaak helemaal niet. En, uh, uh, ja, en, en daar kunnen we als samenleving wel iets aan doen als we dat willen.
1: En als we nu even teruggaan naar uh, zeg maar het ja. Amsterdamse onderwijsveld hè, en, en, en ons idee van oké, okay, we willen nu een, de, de school gaan maken waar enerzijds gewoon kwalitatief heel goed onderwijs is en anderzijds die ook beantwoordt aan die zorgen over kansongelijkheid en dus misschien inderdaad wel leerlingen verschillend uh, wil gaan bedienen. Zijn er dan uh, vanuit de wetenschap, vanuit literatuur uh, inderdaad elementen die aantoonbaar werken of juist helemaal niet werken?
2: Nou, waar ik eigenlijk mee begon, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Kijk, ik weet natuurlijk niet precies wat jullie concept is. Kunnen jullie misschien straks ook iets over zeggen kort tegen mij? Kan ik er nog specifieker op ingaan? Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je, ervan, dat je, dat je goed in je achterhoofd hebt dat leerlingen um, uh, jullie begeleiding als docent niet alleen nodig hebben bij het groepsproces, maar ook echt bij die kennisoverdracht. Uh, dus je kan best wel in projectgroepjes gaan werken... of met uh, uh, kleine teams kinderen zelf dingen laten doen... en ze ook veel verantwoordelijkheid geven. En daar kunnen ze ook heel veel van leren. Hè? Dus het gaat niet alleen om kennis te leren in het onderwijs. Uh, als in uh, lezen, rekenen, de, de executieve vaardigheden, et cetera... Die, gaan dan ook echt, uh, die hebben er echt baat bij. Maar die kennisoverdracht is heel belangrijk... en is juist ook belangrijk voor uh, kinderen... die misschien van huis uit minder hebben meegekregen... En dat is misschien ook wel een reden waarom je dit onderwijsconcept veel ziet op scholen... waarbij ouders uh, uh, zelf ook uh, uit een sociaal milieu komen. Of die, die juist hun kinderen erheen sturen. Omdat die ook wel een beetje kunnen compenseren voor dingen die er misschien daar op school niet gebeuren. Ja. En, en, dus je moet eigenlijk bedenken bij je onderwijsconcept... wat nou als ik de ouders gewoon even helemaal weghaal. Die doen helemaal niks met die kinderen. Uh, nul heb ik dan genoeg tijd, genoeg ruimte om uh, die kinderen voor te bereiden op een examen? En eigenlijk breder heb ik ze genoeg uh, geleerd om ze voor te bereiden... op een zelfstandig leven in de samenleving? En dat is denk ik de belangrijke vraag. En ik denk bij heel veel scholen met vernieuwende onderwijsconcepten... als je dat zou doen, zouden er best wel wat alarmbellen gaan rinkelen. Maar dat zie je dan uiteindelijk niet... omdat die gaten gedicht worden
1: door ouders thuis. Ja. Mooi gewetensvraag wel om ja. in je achteraf te halen.
0: Zeker. En de vraag die nu bij mij opkomt, is toch ook wel van, ja, die executieve vaardigheden, die zijn als 21st century skill, wat het ook zou mogen zijn, wel heel belangrijk. Een beetje dat uh, als uh, geschiedenisjuf natuurlijk iets waar ik uh, niet echt achter sta, maar je kunt heel veel googlen.
2: Ja, ik geloof ja. daar echt totaal niet in, Annemarie. Daar nee. zal ik heel duidelijk over zijn. Ik vind <laughs> de 21st century skills echt... Gelul. Um, ik, misschien kunnen we dit weghalen uit de podcast, maar ik, ik geloof eigenlijk, het ook gewoon op basis van onderzoek, kijk natuurlijk moet je dingen leren, maar er is enerzijds het idee dat vroeger executieve vaardigheden onbelangrijk waren, nou dat is flauwekul. Uh, en anderzijds is het idee dat, dat je als je maar weet hoe je dingen op kunt zoeken, dat je het dan op kunt zoeken. Maar dat werkt helemaal niet zo. Je hebt best wel een grote cognitieve basis nodig... om überhaupt te kunnen weten wat je moet zoeken. Ja. Ja. Uh, en ook het hele principe van dingen uitzoeken. Ik, ik, ik vind het altijd zo flauw als dan een of andere we gaat zeggen, waarom leerde ik deze som met rekenen? Ja. Ik bedoel, ja, haha, natuurlijk, waarom leer we ik niet belasting aangeven? We, hebben, we, toch, we ja. hebben toch een calculator. Ja, oké, okay, ja. daar gaat het niet om. Bij rekenen leer je natuurlijk allerlei logische verbanden maken en nadenken... zodat je een bepaalde digitale geletterdheid krijgt... die heel belangrijk is in de 21st century... maar ook gewoon in de 20th century en de 19th century. het is gewoon altijd belangrijk. Dus uh, ik, ik, ben, ik ben altijd wel een beetje angstig... dat uh, die focus op... Uh, wat heel menselijk is... van oeh, nu is alles opeens heel anders. Uh, dat we dan ook uh, gaan afstappen van... Uh, uh, ja, meer traditionele uh, vakken die gegeven worden... Die, die echt wel nog steeds uit onderzoek blijken... heel belangrijk zijn voor allerlei dingen. Uh, dus... dus ik geloof heel erg in die executieve vaardigheden. Meer omdat je kinderen autonomie leert. Omdat ze uiteindelijk nu vaker dan vroeger in teams gaan werken. Uh, omdat het sowieso heel goed is om samen met elkaar dingen te doen. Da daar zit natuurlijk ook een kracht in van onderwijs. En dat kan in dat soort scholen wel heel mooi. Dat je met diverse groepen leerlingen samenwerkt. Waardoor je ook een heel ander perspectief krijgt op de samenleving. Dus daar zitten allemaal heel veel voordelen in. Maar uh, dat uh, moet eigenlijk niet ten koste gaan van die, uh, ja, van die, van die basisvaardigheden. Van die kennisoverdracht. Ja.
0: We wel bij een heet hangijzer wellicht.
1: In een gesprek wat inderdaad bij ons op school nu wel aan de gang is... is um, je hebt veel vernieuwingsscholen... die eigenlijk een beetje wegbewegen van de klassieke vakken. Die werken dan bijvoorbeeld in modules of thema's of domeinen. noem maar op. Grote
0: vragen. Ja, uh,
1: en ook vanuit bijvoorbeeld... Hè, als je kijkt naar de kerndoelen voor de onderbouw... daar worden ook de vakken niet specifiek benoemd. Er wordt niet gezegd, je moet zinnig ziens aanbieden... maar er worden een aantal dingen gezegd... Nou, je moet iets weten van tijdvakken, je moet iets weten van een atlas... Maar hoe je dat aanbiedt is op zich uh, um, aan de school zelf. Zeg jij dan dus nu ook, ja, je moet dat dus organiseren in vakken... of is dat, niet, is dat een te makkelijke conclusie op basis van...
2: Uh... Mm, nou ja, dat is een te makkelijke conclusie. Ik denk wel dat als je... Ik, ik geloof wel dat als je te veel vernieuwingen gaat doorvoeren... dat het heel moeilijk is om te kijken wat je eigenlijk nog aan het doen bent. Dus als je en de onderwijsvorm gaat veranderen... en je gaat het hele curriculum omgooien... Dan, ver dan verandert er best veel tegelijk en dan is het ook moeilijk om overzicht te houden op wat, je, wat er daadwerkelijk gebeurt en ook bij te houden wat de gevolgen daarvan zijn. Kijk, in principe als jij je uh, onderwijs anders in gaat richten, maar je uh, waarborgt die kennisoverdracht en je, je destilleert bepaalde dingen die daar heel belangrijk in zijn en die, daarvan zorg je uh, dat die bij de kinderen terechtkomen, ja, dan, dan kan dat natuurlijk goed werken. Het is natuurlijk tegelijkertijd wel zo dat uh, uh, hoe jullie opgeleid zijn, is, jullie zijn natuurlijk niet opgeleid als brede docenten, jullie zijn opgeleid als vakdocenten. En um, ik denk echt dat we niet moeten onderschatten dat die vakkennis ook daadwerkelijk relevant is en belangrijk is voor uh, kennisoverdracht. Uh, er is echt prachtig onderzoek, ga ik toch even zeggen, uh, uit Frankrijk waar ze gekeken hebben naar uh, invaldocenten. Uh, wat gebeurt er nou met wat kinderen leren als er een invaldocent is? Bijvoorbeeld doordat iemand met zwangerschapsverlof gaat. Ja. Uh, en uh, in Frankrijk, in een aantal gebieden, worden die uh, docenten willekeurig uh, toebedeeld uit hun pool. En sommige van die docenten zijn wel gediplomeerd en andere niet. En dan zie je dat, nou, als je een invaller krijgt, is het altijd slecht voor je leerwinst. Maar als je iemand krijgt die ongekwalificeerd is, is de leerwinst nul. Gewoon oh, niet. Um, uh, terwijl er nog wel degelijk wat leerwinst is als je iemand krijgt die gekwalificeerd is. Dus dat, dat betekent dat het opleiden van docenten en het hen aanleren van relevante vakkennis... echt wel belangrijk is voor in hoeverre je dat kunt overdragen op kinderen. Ja. Als je dan gaat werken vanuit grote vragen of modules... dan is dat wel een uitdaging voor de docenten die dat moeten gaan dragen. Want die moeten over al die verschillende ja, inter, interdisciplinaire uh, vraagstukken wel iets relevants kunnen zeggen en ook die kinderen goed kunnen begeleiden. Of je moet met een heel team erbovenop zitten. Uh, maar dus ik denk dat dat belangrijk is. Het is niet alleen procesbegeleiding wat jullie doen, het is ook echt het overdragen van vakkennis. En, um, uh, uh, en, en dat moet je dus ook faciliteren. En dat kan wel, maar dan moet je wel een vorm vinden waarin dat ook kan. Ja.
0: Oh, dat is wel een heel interessant. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Kijk, wat ik, um, wat ik een beetje tegen heb op de vakken zoals het nu is, is dat het... Het is zo'n verknipte beeld van de realiteit. Als je gewoon als kind om je heen kijkt in de wereld... dan zie je niet brokjes aardrijkskunde of brokjes natuurkunde. Je ziet gewoon de wereld die op een bepaalde manier beweegt en zich gedraagt. En het, het lijkt mij mooi om vanuit die wereld te starten en dan te kijken... oké, okay, welke processen zitten daaronder en, en dan bij de vakken. Het is eigenlijk een soort omgekeerde volgorde. Maar dat
2: kan wel, maar dan moet je dus ook zorgen dat de docenten daar wel op toe... Uh, ja. uh, dat, dat, die dat, ja, dat die dat kunnen, dat die, dat, die dat, dat die daarvoor getraind zijn en dat die dat ook weten... Want kijk, ik kan, natuurlijk, uh, ik kan natuurlijk door de stad lopen of ik, weet, ik, ik, ik zet Spotify aan. En dan denk ik van, wauw, hoe ontstaat dit? Dit is echt te gek. En dan wil ik een vak geven over Spotify, ik noem maar wat. Ja. En uh, nou, wat weet ik van Spotify? Ik ben socioloog, dus ik weet wel iets van de redenen waarom mensen bepaalde muziek kiezen. Dus daar kan ik er niets over gaan zeggen. Maar ja, als ik dan iets moet gaan zeggen over artificial intelligence en hoe die algoritmes werken, ja... Eduard, ik heb geen idee. Nee. Uh, dus dan kan ik nog wel beginnen bij de leefwereld van die uh, uh, studenten in mijn geval. En dat werkt heel goed. Maar je moet ook wel zelf goed weten wat weet ik wel. Je moet ook vooral weten wat weet ik niet. Ja. En wie gaat dat dan doen? Dus ik kan dat. Ik zou dat vak kunnen gaan doen. En dit soort vakken bestaan ook op de universiteit. Bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Waar allerlei mensen bij elkaar gebracht worden. Uh, ik geef daar zelf ook een vak over kansongelijkheid. Dat is hartstikke leuk. Maar daar worden wel gewoon specialisten. Als ik zo'n vak zou doen, zou ik dan dus wel iemand van AI uh, vragen. Ja. Kan jij daar dan iets over vertellen?
1: Ja, omdat het dus, te borgen natuurlijk inderdaad. Ja. Omdat
2: ja. anders ga ik gewoon een beetje, uh, ja, een beetje freewheelen. Ja. En dat kan ik wel, want ik ben ook als docent getraind in gewoon praten ja. over dingen. Jullie ook. Ja. Maar dan mis je wel die kenniscomponent waarin je echt daadwerkelijk weet hoe iets werkt. Ja. Op een veel hoger niveau van abstractie dan een leek. Uh, en, uh, uh, en uiteindelijk blijft er dan toch minder leerwinst over voor die kinderen op dat aspect.
0: Ja, nou dat is wel... Uh, ik geef uh, dan een interdisciplinair vak bij ons op school, uh, Big History. En daar uh, zit dus ook heel veel natuurkunde en scheikunde in. En daar zit ik toch een beetje zo te En hoe kijken. doe je dat? Nou, uh, slecht. Ja. <laughs> nee, maar ga je
2: praten met de docenten? Dus welk proces Ja, doe je nou dan? ja
0: we, we werken met de beta-docenten beta -docenten samen. Um, dus uh, die, bereiden de, die bereiden ons eigenlijk voor op de, ja. de lessen. En voor de rest heb ik de neiging om heel erg de filosofische kant op te zoeken... omdat die me dan makkelijker afgaat uh, en weinig echt uh, uitleg. Maar ik merk wel ook, wat, wat ik vooral interessant vind... en dat resoneert denk ik wel wat jij net zegt... Van, ik heb mijn kapstok als het gaat om beta-vakken is zo klein... dat ik wel een, weer een uh, uh, nou, in de voorbereiding van een les uh, heel, me goed kan voorbereiden. Maar op een of andere manier kan ik die jas niet ophangen aan de kapstok. Dus die valt weer op de grond. Volgend jaar moet ik weer precies hetzelfde doen. Ja. Terwijl elk historisch weetje, of ook wel sociale wetenschappen... kan ik heel makkelijk opslaan. Dat is voor mij geen... Ja, die kapstok is groot genoeg. Dus dat is eigenlijk wat jij ook zei over dit, het googlen... Uh, het, je kan pas googlen ja. als, je een, uh, als je weet waar je naar zoekt.
2: Ja, en dat is echt, dat is echt heel erg belangrijk om te beseffen. Want ik, ben, ik google ook wel dingen. Uh, met name als ik er <lacht> iets aan het programmeren ben. Wow. Ja, ik weet het. Ja. Ja. Nou, dit is misschien ja. een eye-opener, ja. maar ik ja. werk dus ja. op de universiteit ja. en ik google af en toe dingen. Ja. Dat is wel een heel gek verhaal dit. Ja. Nee, maar wat ik bedoel is dat als ik, als ik zelf aan het programmeren ben of iets aan het doen ben en ik weet niet wat ik moet doen, dan google ik het. Maar als ik dan die taal niet snap... of dat, dat, dat die programmeertaal niet begrijp... begrijp ik echt helemaal niks van wat nee. er staat in Google. Omdat ik dat ook in de context moet kunnen plaatsen. Ja. Uh, dus dat, dat is echt, je hebt echt wel een bepaald instapniveau nodig... om iets te kunnen doen met, met kennis van, uh, van andere bronnen. Dus, maar goed, Dus Eduard, ik denk dat het heel goed is voor... Uh, kijk, want er zit ook een keerzijde aan. En we zien dat met lezen bijvoorbeeld. Uh, kinderen gaan steeds minder vaak lezen... en vinden het moeilijk om te lezen... en vinden het niet leuk om te lezen... Uh, en er wordt dan heel erg nagedacht over hoe kunnen we het leesonderwijs leuker maken. Uh, laten we af van die droge boekenlijst. Nou, gedeeltelijk klopt dat wel. Dat vinden leerlingen inderdaad niet leuk. En je kan dus ook veel meer vanuit de leefwereld van die kinderen gaan nadenken over hoe kunnen we leesonderwijs aanbieden. Eigenlijk op de basisschool al. Dat hoeft het helemaal niet te betekenen dat je allemaal TikTok-films gaat maken waarbij mensen dansjes doen op een boek van Cardi Slee of zo. Maar meer dat, er, <lacht> dat, er gewoon, dat je gewoon in de leefwereld van die kinderen gaat zitten en zeggen van dit is nu een boek waar jullie wat jullie interessant vinden en daar gaan we het over hebben... en ook de kinderen daarin meenemen. Dat helpt natuurlijk wel, want dan vinden ze het interessant. Kijk, leren doe je ook alleen maar als je wil leren. Ja. Als je niet wil leren en je gaat gewoon ergens zitten... dan leer je ook niks. Dus je moet ook... Er zit wel een balans tussen. Want je hebt ook misschien te maken, jullie zeker, met een doelgroep... Uh, die misschien intrinsiek minder eager is om alles maar te leren altijd. Weet je wel? Die, die, waarbij het heel duidelijk is dat ze juist alles binnen willen krijgen... die misschien wel juist meer kunnen leren als het bij... ...hun eigen leefwereld ook mm -hmm. uh, um, uh, past.
0: Ja.
1: Nou, ik, ik denk één van de dingen die uh, bij ons op school heel leuk is... ...en ook tegelijk heel lastig is dat we echt... Uh, um, ...onze leerlingen zijn zo verschillend in alles. Uh, en Natuurlijk in cognitieve capaciteit, dat is op heel veel scholen... ...maar ook qua achtergrond, inderdaad qua cultureel uh, kapitaal. Het is heel moeilijk om een, om een les te maken... ...aan te sluiten bij de belevingswereld... ...omdat die belevingswereld zo verschillend is voor al die leerlingen... En op ja. het moment dat je dan in een vrij, eh, vrij docentgestuurde omgeving zit... Ja, dan is het best lastig om, om dan zelf iets te vinden. Terwijl als je kinderen daar iets meer vrijheid geeft om zelf keuzes te maken... en dan kunnen ze zelf ook het op die manier opzoeken.
2: Ja, en ik denk dat dat echt kan... Maar dat begint altijd vanuit een, een bepaalde kennisbasis ja. die ze moeten hebben. Die heb je echt nodig. Want anders dan, dan kunnen ze ideeën krijgen over dingen die eigenlijk helemaal niet relevant zijn. Dus die, als je die kennisbasis waarborgt, dan kun je kinderen meer vrij laten... en ook meer aansluiting uh, laten vinden bij hun eigen leefwereld. En juist de diversiteit misschien ook uh, uh, als uh, een kracht zien van, uh, van hoe je onderwijs inricht, is in plaats van als een soort belasting omdat je moet gaan differentiëren. Uh, uh, is dat misschien juist het uitgangspunt van het onderwijs? Maar dat kan alleen als je zeker weet dat iedereen vanaf een bepaald punt begint. En natuurlijk lopen sommige kinderen dan harder of verder of whatever. Maar ze weten in ieder geval allemaal dat ze moeten gaan lopen en welke kansen ze op moeten hebben. Ja. En
0: zeg je dan eigenlijk ook uh, meet is weten? Moet je, elke, uh, moet je kinderen dus ook regelmatig... Uh, toetsen. Nou ja, toetsen. Toetsen heeft uh, wat mij betreft een beetje negatieve... Be maar gewoon dat je meet of ze het weten?
2: Ja, ik, zou, ik ben daar wel erg voorstander van. Kijk, ik denk dat... Het, het is heel belangrijk om na te denken wat je wilt weten, dus wat je in kaart gaat brengen. Uh, maar ik denk dat het, uh, dat het als, als school en als professional belangrijk is om een beeld te krijgen van wat je leerlingen wel of niet weten. Uh, en dat, dat en dus ook in het basisonderwijs, ik ben helemaal niet tegen dat, uh, dat er een volgsysteem is voor, voor leerlingen waarin gekeken wordt wie er wel en niet goed meegaat met bepaalde vakken. Simpelweg omdat we anders gewoon weten dat we kinderen ook geen eerlijke kans kunnen geven. Uh, uh, sommige kinderen kunnen heel goed doen voorkomen dat ze dingen weten... en dan blijkt het eigenlijk toch dat ze, dat ze een hele lage woordenschat hebben of, of te weinig weten. Mm. En het, het tegenargument is altijd, ja, de docent ziet heel veel... maar we weten het onderzoek dat de docent ook sommige dingen niet zien... en dat sommige ja. dingen heel moeilijk te zien zijn. Omdat er uh, vooroordelen
0: zitten in maar, hoe je dat kijkt. Dat. Voor... Ja. En, en,
2: en dus, dus volgens mij is het heel belangrijk om dat te doen. De vraag is dan, wat doe je daar vervolgens mee... Dus hoe determinerend ja. wordt het in allerlei dingen die je gaat doen rondom dat kind? Daar kan je als school natuurlijk een andere beslissing in maken. Maar om dat te gebruiken als een bron van informatie om te zien wat kinderen wel en niet kunnen, denk ik dat het heel belangrijk is en ook echt in de, in de geschiedenis een belangrijk instrument is geweest in het tegengaan van um, kansongelijkheid juist. Omdat je... Juist ook kinderen van wie het misschien niet verwacht... of die het misschien niet altijd laten zien... dat die toch de mogelijkheid krijgen om uh, te laten zien wat ze kunnen. En, en, en vice versa, dat je goed in beeld hebt... welke kinderen misschien wel minder gaan... en je juist extra kan uh, bijsturen. Dus
0: ja. dan kan je ongelijk uh, investeren. Als je weet waar een kind staat, kun je ook gele... kun je, ja. kun je investeren in een... Kijk, als je, als je ja. geen
2: idee hebt wie er... en, en en dat heb je soms gewoon niet. Wie er meer of minder geleerd heeft, wie, hoe goed kinderen gaan, dan is het ook heel moeilijk om gericht extra aandacht te gaan geven. Of als je dan een zak geld krijgt van het nationaal programma Onderwijs, om te weten dat moeten we daar gaan inzetten. Ja. En je ziet dus ook dat heel veel scholen hebben dat minder goed in beeld. Dat komt ook gewoon door COVID. Hè? Ik bedoel, dat is helemaal geen verwijt aan scholen. Maar als je dat dan niet in beeld hebt, ja, dan is het ook gewoon een beetje uh, gewoon een schot hagel. En kijken of je af en toe raak ziet. Omdat je ook niet weet ja. welke kinderen wat nodig hebben. Dus als je als school in je professionele cultuur ervoor zorgt... dat, dat je een manier hebt waarop je uh, uh, de, de prestaties van kinderen goed kunt volgen. Uh, uh, en dat kan dus met een soort van toets zijn, maar dat kan ook op andere manieren. Dat heeft echt wel voordelen in het tijdig aanpakken... en ook weer bijsturen van die kennisbasis... om ervoor te zorgen dat alle kinderen uh, uh, na een aantal jaar... die school kunnen verlaten met gewoon voldoende kennis.
1: Um, als ik nou uh, zo het hele gesprek even uh, zo zou opzommen... wat zijn nou in de ingrediënten... Die essentieel zijn voor het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs, dan komen we op het uh, het zekerstellen of het borgen van die vakkennis, een late determinatie en veel meten. Ja. Hebben we ze dan alle drie, of hebben we dan En ongelijk
0: nog... investeren eigenlijk, En Als we Op weten... basis van
1: het meten ja. ongelijk investeren. Ja. En dan
2: wil ik er nog eentje toevoegen waar we het niet over gehad hebben en waarvan ik denk dat het bij jullie school ook wel goed gaat. Dat is uh, hoge verwachtingen van leerlingen. En dat zit ook wel in die selectie. Um, maar dat, is, uh, en dat, is, dat wordt vaak als tegenargument tegen die toetsing gebruikt. En daar is echt wel iets voor te zeggen. Kijk, onderwijs heeft. En dit is een project waar, waar, waar we nu geld voor aangevraagd hebben. Dus het is misschien wel leuk om over te vertellen. Dat is een project samen met uh, uh, onder meer Louise Elvers. Die ook een boek heeft geschreven over kansongelijkheid. Nou, geen idee dat we dit geld gaan krijgen. Maar wij vinden het zelf een heel leuk project. Het gaat namelijk over wat is nou een functie van onderwijs. En het gaat eigenlijk over de selectiefunctie in onderwijs. Eigenlijk al is onze hypothese, eigenlijk al heel vroeg in het basisonderwijs worden die toetsen. Het leerlingvolgsysteem wordt niet gebruikt als informatie om kinderen meer te leren. Maar het wordt gebruikt als een methode van selectie. Ja. Een soort determinering. Jij bent goed, en jij bent slecht en jij bent iets minder slecht. En dat noemen ze dan niet zo, maar dat noemen ze dan het maangroepje en het zonnegroepje en het sterrengroepje. Of ja. uh, drie willekeurige kleuren, maar nooit groen en rood dan de rood, bij de et cetera. Terwijl <lacht> kinderen natuurlijk heel goed weten, oh ja, ik zit in het minst goede groepje. Um, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed. En je ziet dat onderwijs uh, ook wel enigszins gedwongen door, door, um, door dat vroege selectiemoment op 12-jarige leeftijd eigenlijk al heel erg vaak en heel erg veel bezig is met die selectiefunctie van onderwijs. Wie hoort waar, wie ja. moet op welke plek, wie kan hier, wie kan daar. Terwijl je kan die toetsen en informatie ook juist gebruiken niet als een methode van selectie maar als een, uh, 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 als een methode om uh, je kinderen meer te leren... als pedagogisch of didactisch ja. instrument... in plaats van als selectie-instrument. Uh, en als je dat doet, dan uh, kan je ook uit... Die, een soort van, ja, van echo-kamer van verwachtingen komen... waarbij je uh, een kind misschien één keer laag presteert... of uh, een bepaald beeld heeft... dan heb je wat lagere verwachtingen van dat kind. Nou, dat kind gaat volgens leven naar die verwachtingen, et cetera. Dat wordt een zelfversterkend effect... Uh, dus de, de truc is om die informatie te gebruiken waar we het net over hadden, maar tegelijkertijd dat wel los te zien van wat een kind nog kan. Uh, want uh, wat een kind nu kan, is helemaal niet waar een kind over twee jaar kan zijn.
0: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld, die vroege uh, selectie, uh, is er toch ook onderzoek gedaan naar kinderen die op elfjarige leeftijd naar de basisschool gaan, of naar het voortgezet onderwijs gaan en op twaalfjarige leeftijd, en dat dat wel uh, tot een, uh, een heel schoolniveau kan verschillen. Dus ze, ze, ze groeien nog zo ontzettend snel. Ze zijn nog zo eigenlijk vroeg in hun... Ja, nou, dat is die, die vroege determinatie. Maar ze worden zo vroeg uh, geselecteerd... dat het zelfs als een kind van januari is... Uh, het een beduidend beter advies krijgt dan uh, een kind van de december.
2: Ja, dat is heel erg, dat is heel erg leuk onderzoek. Uh, ja, ik ben ook gewoon heel enthousiast over onderzoek natuurlijk. Maar heel veel scholen en heel veel landen... In Nederland heb je dat niet meer, had je een hele strikte... Uh, 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 school enrollment, dus een inschrijfregel. Van een bepaalde datum mocht je wel of niet inschrijven. Dat betekent ja. dat je, je... hebt geen invloed op wanneer je geboren bent. Dat is willekeurig. Dus gingen eens kijken... wat zijn nou de onderwijsprestaties van kinderen... die net voor of net na die datum zitten. En dat, dat scheelt dan ongeveer een extra jaar op school. Omdat je dan gewoon een jaar langer in de kleuterklas mag zitten. Um, en dat is gewoon een heel groot verschil. Dus dat betekent dat kinderen zich nog steeds heel erg veel ontwikkelen. Maar er zit ook iets anders aan vast... Want dat geldt voor alle kinderen. Maar het, het, het ongelijkheidsargument dat daar aan vast zit, is dat kinderen ook langer de tijd hebben om te laten zien wat ze kunnen, zich ook op kunnen trekken aan andere kinderen. En dat als je ouder bent, die invloed van ouders op dat soort beslissingsmomenten kleiner wordt. Want als je tien of elf bent en die ouders gaan de eerste gesprekken voeren over, nou, het zit nu een beetje op uh, uh, vmbo kader of het zit nu een beetje op HAVO-VWO, uh, dan is het heel verschillend hoe ouders omgaan met dat soort gesprekken. Uh, en wat de cultuur daarbij is. Terwijl als een kind 14, 15, 16 is... dan is die invloed van de ouders een stuk kleiner. Dan heeft het kind yeah. veel langer laten zien wat ze zelf kunnen. En dus is de mogelijkheid dat daar... ongelijkheid ontstaat door interventie van die ouders... is er nog steeds, hoor. Maar die is wel kleiner, want een kind zelf is veel meer mondig. Uh, dus er zijn allerlei redenen waarom, waarom het uitstellen van die selectie goed is. En ik denk wel dat het belangrijk is... dat is natuurlijk een hele discussie nu... over een echt soort van... Grote, uh, uh, grote verandering van het systeem zouden moeten willen. Ik denk dat dat eigenlijk niet hoeft, maar ik denk wel dat het... Nogmaals, als, als het als school voor jou een belangrijk doel is om kinderen in Nederland gelijke kansen te bieden... en ook die, uh, mogelijkheid te bieden om te laten zien wat ze kunnen na 12-jarige leeftijd om in je school te faciliteren... dat kinderen nog kunnen bewegen, uh, dat die mogelijkheid er nog is... Uh, en dat is natuurlijk in een uh, onderwijsvorm... waarin je kinderen niet uh, in hele homogene um, uh, groepjes gaat indelen... op basis van hun uh, niveau. En dat dan doet voor alle vakken. Uh, is dat natuurlijk wel mogelijk. Hè? Dus is een onderwijsvorm waar jullie het over hebben. Daar, daar heb je natuurlijk wel langer de tijd ook om te laten zien dat je misschien op vak A wat meer moeite hebt... maar op vak B juist wel kan exceleren... en in een groepje dat ook kunt laten zien... en dus langer je nog op kan trekken aan... Ja. Uh, misschien dat ene meisje dat wel veel beter is in wiskunde dan jij... Uh, die je in een ander systeem uh, nooit meer gezien zou hebben... na twaalf jaar geleefdheid... maar waarmee je nu nog steeds in een projectgroepje zit.
0: Ja.
1: Volgens mij hebben we... Stof tot nadenken uh, Ja, weer. dat wilde ik net ja. zeggen inderdaad, ja. Uh, volgens mij heel veel om over na te denken... in het verder ontwerpen van... Uh... Nou, wat het ook mag worden. Ja. En misschien dat we gewoon op een later moment... nog bij je terug moeten komen om je uh, verder te bevragen. Ja,
2: het is natuurlijk wel zo dat ik ja, nergens op afgerekend kan worden. Want ik weet niet precies wat jullie gaan doen. Dus als het helemaal slaagt, is het ja. jullie succes. Ja. Maar als het helemaal mislukt, is het ook gewoon jullie falen. Laten nee, we het, laat je het je laat je wel even meer Sowieso. te kratisch houden. Dan is het pech. Hebben jullie ja. gewoon niet hard genoeg gewerkt? Ja. Nee.
1: <laughs> hey, dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel.
2: Dank jullie wel.